0: sanat dedikleri tuhaf tuhaf şey. Herkese
1: merhaba sanat dedikleri tuhaf şeyin 3. sezonunun 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugün iki konuğum var. Dicle Beştaş ve Didem Yazıcı. Merhabalar nasılsınız?
0: İyiyiz. Teşekkürler. Merhaba Sinan. İyiyiz. Sonunda güneş açtı. Çok mutluyuz. <gülüyor> evet, yaz geldi. Güzel. <gülüyor>
1: Biz şu anda kıraathanede bu kaydı yapıyoruz. Hı hı. Ama aslında konuşacağımız çalışma kıraathanede değil. Ama bugün e, kıraathane bize ev sahipliği yapmış oldu. Bir de kısaca onlara da teşekkür etmiş olalım bu vesileyle. Evet. Şimdi ikinizin yaptığı bir proje var. E, Tarabi Kültür Akademisi'nde şu anda bir rezidans programı için bir araya geldiniz. Ama enteresan bir tanışma hikayeniz var. E, belki ondan başlayarak e, konuşalım. Sonrasında açalım e, diyaloğu.
2: E- Güzel. Belki önce neden Kıratane'de olduğumuza ilgili. Biz aslında tandem ikilisiyiz. E, bu yıl ilk defa başlattıkları Tarabi Kültür Akademisi'nin bir programı. E, Almanya'dan ve Türkiye'den e, küratör ikilisi olarak bir projeyle başvurduk. Konaklama içinde bana Kıratane'nin, ben Türkiye'den gelen ortak olduğum için Kıratane'nin yazar suetini temin ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Mükemmel
0: bir yer. <gülüyor> Onlara da çok teşekkür ediyorum. Nasıl başladık Didem? Bu güzel bir soru Sinan. Çünkü bence bu tanışma anları çok önemli. E, Dijle 2019'da misal Adnan Yıldız'la depoda bir serginin küratörlüğünü yapmıştı. Ve ben de e, o zaman e, Almanya'dan Türkiye'ye bazen sergi görmeye geliyorum. Ailemi görmeye geliyorum. Sergiyi ziyaret ettim ve çok e, beğendim sergiyi. Dijle ile tanıştım ve Dijle küratöryal süreçten bahsetti. Ve ikimizin de aslında sergilere... Benzer pencerelerden baktığımızı düşündük. İkimiz de sergilerin süreç e, merkezde olduğunu düşünüyoruz. Sanatçı odaklı olduğunu düşünüyoruz. E, örneğin bir kavramsal çerçevenin önde değil. Sanatsal pratiğin aslında e, kavram ve küratörlük e, kavramsal çerçeveyle yakın buluştuğunu düşünüyoruz. Ve paraküratöryel metotlara e, meraklıyız. Orada bir dostluk başladı. Değil mi? Sonra Dicle beni Diyarbakır'da bir proje yapmıştı. Ona davet etti. Evet. Proje pandemi patladığı için online'da bunun da imkanlarını
2: kullanmak istedik. Çünkü biz o gün depoda tanıştık Didem'le ve birlikte bir şey yapacağımıza inanıyorduk. Bu muhakkak bir şey olacaktı. Onun bir aslında girişini yaptık. Ben Didem'i serginin bir sene süren bir projenin sonucunda olacak bir serginin e, atölye çalışmasına davet ettim ve Didem atölye yürütücülüğü yaptı. Gerçekten çok sahiplendi projeyi. Oradan da hani evet, biz birlikte yapabiliyoruz. Şimdi. Gördün.
0: Şimdi Dicle'ye anlatmıyor ama davet ettiği projede başlığı müşterek işler <gülüyor> ve bütün projede yeni işler üretiliyor. Dolayısıyla oradaki atölyedeki sohbetler, tartışma konusu çok iyiydi. Dolayısıyla bizim böyle bir karşılıklı pratiklerimize yakınlığımızla bir biradalık gelişti.
1: Aslında fiziksel olarak birbirinize yakın değilsiniz. Yani Dicle sen Diyarbakır'dasın, Didem de genel olarak Berlin'de, Almanya'da. Ee, ve öyle olunca tabii aslında bu bağlantı fiziksel olarak çok fazla kurulamadı. Ama siz daha çok burada mı o bağlantıyı fiziksel olarak şekillendirmeye başladınız?
0: Bence küçük bir şey düzeltme. Berlin'de yaşadım ama şu an Kalsöy'e de yaşıyorum. Ee, Güneybatı, Almanya. Ee, bu soru tabii biz belirli bir projeye başvurduğumuz için Tarabya'ya. Ee, burada daha yoğun çalışmaya başladık. Ee, ama bence günümüz teknolojileriyle... Google'ın, Google'ın birlikte dokümana birbirimiz bir paragraf yazdığında telefon açıp konuşmak ama tabii bir araya bakıp yüz yüze gelip bir sergi gezip tartışmak çok başka.
2: E, aslında çok güzel bir soru. Çünkü evet biz ilk defa fiziksel olarak e, da çalışmaya başladık. Hatta ilk haftamız flört haftasıydı değil mi? Birbirimizi tanımaya. <gülüyor> Böyle bir, sen de seversin, ben nasıl çalışırım bunları biraz öğrenmeye çalıştık ve feminist bir proje yapacağız. E, bütün çalışma prensibinin de feminist olması gerekiyor. Yerarşik olmayacak hani um, saygı nerede, sınırlar nerede bitecek nasıl başlayacak yani e, e, gibi, değil mi? Düşündük birlikte nasıl hareket edebiliriz? Bu bu proje hakikaten nasıl feminist olabilir bizim çalışma prensibimize birlikte
0: onu aramaya başladık, onu çalışmaya başladı ve fikirler çok uyuyordu. Dizide çok güzel bir konuya değindi, etik olmak ne demek? Bu hep düşündüğümüz bir şey, kendi çalışırken de birbirimize birbirimize konuşmadan. Danışmadan ya da aynı fikirde olmadan bir e-mail'e yanıt vermek ya da bir sanatçıyla konuşmak mutlaka bir karar almadan önce konuşuyoruz, tartışıyoruz ve bütün projede bu şekilde şekillendim.
1: Hı. Hı. Bu da aslında bir tür paraküratoryal bir pratik olarak düşünebilir belki yani sizin henüz o işe başlamadan önce paraküratoryal pratiğe bir noktada kendi içinizde başlamanız ve kendi süreçlerinizi böylece birleştirmeniz gibi geliyor bana.
0: Doğru aslında para küratöryeli şöyle tanımlarsak para küratöryel aslında sergi yapımı dışındaki küratöryel olan her şey gibi tartışma programları, video programları, performans, performans ve her şey. Evet. Ee, hani bu e, diyalog sürecini de bir e, e, aslında sunum gibi düşünürsek doğru belki buradan da yavaş yavaş e, Tarabya'daki projeden bahsedebiliriz çünkü oraya doğru gidiyoruz galiba Sohbet'te. <Gülüyor> o kure, tüm bir e, sürecin e, açımı oldu. Aç, evet oldu. evet. Yani sergi mekanın fiziksel
2: bağlamı dışında da nasıl çıkabiliriz? E, bir sergi sadece koleksiyonların e, gösterilmesinden mi ibaret yoksa e, bir aslında onun araştırma süreci de onun kadar değerli mi? E, ki değerli, <gülüyor> e, bu küratöryal süreci biraz aslında açmak istediğimiz, sunmak istediğimiz bir şey vardı. Ve onun için e, araştırma, arşiv çalışmalarına başladık. Projeyi anlatalım mı? Aslında
1: mı? daha henüz başlıktan bile başlamadık. Belki evet. başlıktan başlayalım çünkü <gülüyor> biliyorum aslında sizin üstünde konuştuğumuz çok şey var bunun ve biz de daha öncesinde biraz konuştuğumuz için sanki İlk defa konuşmuyormuşuz, <gülüyor> aslında öyle bir durumdayız ama bir taraftan da dinleyiciler için ilk defa bir evet. konuşma durumu oluyor. Ee, Hanımlar Aleminden Roza'ya adlı bir başlığımız var. Biraz başlığınız var, biraz da ben de sahiplendim, biraz çok anlamaya çok çalışarak. Çok evet. ve bundan sonrasını size bırakıyorum.
0: Hanımlar Aleminden Roza'ya aslında bir kitap başlığı, bunu mutlaka söylememiz gerekir. Aslı Davaz Mardin'in e, Hanımlar Aleminden Roza'ya Kadın Süreli Yayınları, Bibliografiyası 1928-1928. ...1996... Ee, ...tabii bu kitaba yoğunlaşmamızın... ...bir sebebi var... ...çünkü bu, bu kitap... E, ...Türkiye'de yayınlanmış... ...kadın dergiciliğine... E, ...odaklanıyor... Dicle aslında bu Hanımlar Aleminden Roza'ya başlığında konuşurken o çok beğenmişti bu başlığı. Ben pek emin değildim başta. Ama sohbetlerimizle bu başlığın Tarabya'daki sunumumuza çok güzel oturacağını düşündük. Belki kısaca fikirden bahsetmek gerekirse bizim üzerine çalıştığımız proje... ...Türkiye'deki Osmanlı döneminden itibaren günümüze gelen kadın dergilerine bakıyoruz... Özellikle feminist olanlara odaklanıyoruz ve özellikle Osmanlı dönemindeki o Ermeni, Kürt, Rum farklı kadın dergilerinin oluşu farklı dillerde ki Kadınlar Dünyası dergisi var. O her etnik kökenden gelen kadınlara da yer veriyor. Yani müthiş bir feminist tarih yazılmış bu dergilerde. Biz bu tarih üzerinden feminist sanata nasıl bakar, bakabiliriz düşünüyoruz. Evet, kadın
2: dergiciliğine bakarak oradaki örgütlenmeyi anlayarak yeni bir feminist perspektif, kendi gözümüzden yeni bir feminist perspektif oluşturmaya çalışıyoruz ve bunu bir kronolojiyle aslında açmayı planlıyoruz. Bu kronoloji, şu anki kronolojinin bunu işlemediğini, bunu çözemediğini fark ettik. Çünkü çok düz, çok beyaz ve tek bir kadın tipine aslında hitap eden bir kronoloji ve daha çok işte haklar verildi gibi okunan bir şey. Biz bunu buna karşı çıkıyoruz. Hayır böyle değil. Osmanlı'daki örgütlenmeye baktığınız oradaki kadın dergiciliğine baktığınızda, hayır aslında şu an verildi olan hakların hepsi o zaman mücadelesiyle verilen, hani alınan haklar. Biz bir kere önce bu Lugası biraz toparlamaya çalışıyoruz. Verildi değil, alındıya dönüştürecek bir kronoloji. Ve kesinlikle düz değil. Tamamen dallı budaklı. Her bu, bizim işte bu kronoloji ç- ç- arşivden aslında aldığımız kritik anları belirleyerek o kritik anların hangi kadınlar için neyi ifade ettiğini oluşturacak yeni Düz olmayan dallı dallı gerçekten ağaç dalına benzeyen ki bizim Tarabya'daki sunumumuz da öyle. Ağaç dalına benzeyen yeni bir kronoloji çıkarmak istiyoruz ve bu, bu kronolojiyi tabii ki evet e, saat bağlamıyla da birleştireceğiz. E, Tarabya'da da bunun aslında sunumunu yaptık Hanımlar Aleminden Rozaya İsmini de aslında Hanımlar Aleminden Rozaya olduğunu söyleyeyim gerekirse. Ee, ben bu isme evet bayıldım çünkü <gülüyor> <gülüyor> şunu görüyoruz. Ee, bir Osmanlı dergiciliği evet yani bir hanım sınıfından çıkıyor. Hani sürekli yani oku, okur yazarlı olan e, elit bir hanım sınıfından geliyor. Ama e, sonrasında işte 90'larda e, siyah feminizmi tartışan bir Roza dergisi çıkıyor. Kürt kadın dergisi. Yani hanımlar aleminden Roza'ya doğru gelirken Türkiye'deki feminist tarih, feminist nasıl bir yön çizdi, nasıl değişti, neler yaşadı onu merak
0: ediyoruz. O yüzden bu isim yaz. <gülüyor> e, dizlerin anlattıklarına bir örnek vermek isterim. Çünkü bahsettiği o Dergideki aktivizm çok önemli çünkü biz tarihte baktığımız zaman işte klasik düz kronolojide işte, e, kadınlara eğitim hakkı verildi. Ama bu nasıl alındı? Bin, e, tarihe baktığımızda 1914'te Müslüman kadınlara üniversite o dönemin üniversiteye gitmeye hakkı verildiğini görüyoruz. Ancak dergiye baktığımızda örneğin kadınlar dünyasında 1913 e, sayısında Neredeyse bütün yazılar eğitim hakkı odaklı ve inanılmaz i̇şte bunlar Osmanlıca'dan modern Türkçe'ye çevrilmiş. Bizden önce aslında gerçekten birçok araştırmacı bunları çevirmiş ve biz de sanat perspektifinden bakıyoruz. Ama görüyoruz ki 1913'te bu yazılar yayınlanmasa bu baskı olmasa e, 1914'te ne olacaktı? Dolayısıyla bu aktivizm çok kıymetli. Hı
1: hı. Yani bilinçli bir toplumsal baskı demek doğru değil ama e, demokratik anlamda bir muhalif baskının oluşmasının sonuçlarını gördüğümüz bir arşiv gibi görüyorum. Ama şöyle bir yeri soracağım. Yani e, arşiv kavramı zaten çok böyle bıçak sırtı bir kavram. Yani kimin yazdığı ve nasıl yazdığı çok değiştiriyor. Şimdi sizin yaptığınız şeydeki kriter neydi? Yani siz bu olayı nerede o eksiği gördünüz de buradan böyle bir bakış açısı üzerinden gitmeyi düşündünüz. Hep onu anlamaya çalışıyorum. Çünkü bulduğunuz dergiler ya da işte kullandığınız neşriyat tırnak içinde belki. Bütün onların aslında belli bir editoryal tarafı da var. Yani siz bunları küratöryel bir kafayla bir editörlükle bir araya getiriyorsunuz. Buradan nereye çıkıyoruz? Çünkü bu, bu arkasındaki fikir çok belli ama sizden sizin buraya katkınız çok değerli ve onu belki paylaşsanız çok iyi olur.
0: Kısaca hemen şöyle diyebiliriz. Bu Dicle'nin e, de az önce bahsettiği o düz feminist tarihi yazımı e, bizi rahatsız ediyor. Çünkü bu e, Örneğin e, varlık vergisi çıktığında bu Ermeni ve Rum bir kadın için de ifade ediyordu. Ya da e, oy kullanma hakkı çıktığında bu bir Kürt kadın için de ifade ediyordu. Dolayısıyla bu birbirinin içine giren e, daha non-lineer düz olmayan düz olmayan bir e, narratif çok önemli. Bu, bu bizim için çok kıymetli. Evet e, ek olarak e, queer dergicilik
2: var. Ee, mesela bu kronolojinin içerisinde biz bunu çok görmüyoruz evet tamam 90'da e, kaos gele çıktı ama yani öncesinde hiç mi yoktu bunun e, mücadelesi bir anda mı 90'da hadi biz queer çıkaralım değil ee, zaten şeyi söylüyoruz ya kendini kadın olarak gören bunun beyanı olan işte bütün kadınlara doğru seslendiğimizi söylüyoruz Tabii bunun içerisinde queer de var e, queer dergicilik mücadelesi de var aslında. Evet yani bizi bu kronolojinin işlemediğini çok artık belki öncesinden işliyordu ama şu an işlemediğini fark ettik
0: Aha. ve bunu dönüştürmek istiyorduk. Dolayısıyla farklı arşivlere girmek de çok önemli. Bir arşiv e, asla doyurucu olmuyor. E, yeri geliyor tabii internette, internete de giriyoruz. E, Kadın Eserleri Kütüphanesi var ama Beyazıt var. Birçok bir e, kaynak var. Belki bu tarih konusunda e, bizim de çok kafamızı kurcalayan e, bir konu var. Ben gerizgen yapabilirim o konuda. E, şöyle ki e, 1845'ten 1927'ye kadar... Bilinen 38 kadın dergisi var İstanbul'da. Hatta şu an en son Aslı Davaz'la görüştüğümüzde bize çok daha fazla dergi bulundu. E belki 40'ın elinin üstünde. Ancak 1927'den sonra bu giderek azalıyor ve 80'lerde yeniden feminist dergicilik var. O arada ne oldu? Biz onu da düşünüyoruz sanatçılarla.
1: Şimdi bu projeyi siz Tarabi Kültür Akademisi'nde enteresan bir yerde gösteriyorsunuz. Burası eski bir çay evi olarak kullanılan ufak bir yapı. Şimdi artıları var, eksileri var benim kafamda. Biraz bunu paylaşmak istiyorum sizinle çünkü aslında çok daha büyük bir projenin bir adımı bu. Ve oradaki kısım henüz onun aslında çok iyi bir framework'ü, çerçevesi gibi bir şey aslında. Daha da büyüyecek anlıyorum ama bir, Taravi Kültür Akademisi'nin genel bir sorunu var dışarıya biraz daha kapalı olma durumu. Çünkü herkes içeriye çok rahat giremiyor bürokratik nedenler yüzünden. Ama ikincisi öyle bir alanın içindeki bir çay evinde bunu ve Osmanlı'dan kalma bir yerde bunu yapmak ve zaten içinde küretörel temelinin de Osmanlı'ya dayanması da çok doğru bir yer gösteriyor. Bu dengeyi nasıl kurdunuz? Çok çok zor bir iş bu tarafta.
2: Ben şöyle bir giriş yapayım sonra Didem'i bırakayım. dedim. söyleyecek çok güzel bir şey, çözüm önerisi var bununla ilgili çünkü. Evet biz e, araştırmamıza başlarken çok fazla arşive girdik çıktık e, ve inanılmaz bizi de heyecanlandıran hani girerken bununla karşılaşmayız herhalde diye düşündüğümüz şeylerle karşılaştık ve bunu açmak istedik. Bu aslında Tarabya'da bahsettiğin mekanda e, açtığımız şey küratöryel sürecimizin ilk sunumu ve e, evet, biraz daha kapalı bir gruba Açık çünkü bürokratik sebeplerden dolayı. Ama mekan bizi o kadar etkiledi ki, hani oranın böyle bir içerisindeki o çay evi e, konsepti, çeşmesinin olması, e, etraftaki ağaçlar, bizim bu onunla kurduğu ağaçlarla kurduğumuz ilişki ve o kronolojiyle kurduğumuz ilişki dallanması, onun açılması çok etkiledi bizi ve daha sonra e, mekanda bu işe Referans veren sanat bağlamında işler de olacağını düşünerek bu olur dedik. Hatta aklımızdaki sanatçı da çok uyuyordu bu mekana. Mekansal olarak bizi çok etkiledi. Küratöryal sunumumuzu açmak istedik, sürecimizi açmak istedik. Mekan çok iyi tutuyordu.
0: Evet ama bir sorunumuz vardı ki herkes gelemiyor. Aslında şunu da belirtmek lazım. Bu podcast'i dinleyen ancak Tarabi'ye gelip e, proje sunumunu göremeyenler için... Projeyi belki biraz görsel olarak tarif etmek isterse bir duvarın üzerinde farklı boyutlarda 1845'ten 2000'lere kadar Türkiye'deki feminist dergilerin kapaklarından bir seçki yaptık ve farklı boyutlarda bunu aslında enstelatif bir şekilde duvara e, uyguladık. E, Dicle'nin söylediği o aslında ormanda olması, o Tarabya e, kültür Akademisinin ormanda olması, o ağaçların içinde olması e, bize bu posterleri de aslında yerleştirirken fikirler verdi. Örneğin en en eski Osmanlı e, dergisini belki bir e, merkez aldık. Sonra daha e, sonra açılan yapraklar olarak düşündük farklı feminist dergileri. Çünkü anarşist feminist dergisi var, Kürt kadın dergisi var, çok farklı işte queer dergiler var. Açılıyor zamanla. E, sorduğun soru da haklısın tabii. Şu an ne kadar kitleye ulaşıyor? Şimdi aslında bu e, kamus şu anda herkese açık olmaması ne biz aslında bir sorun olarak da çok görmüyoruz. Çünkü biz bu, bu projeyi zaten aslında e, sergiyi hazırlarken beyin fırtınası yapacağımız, belki de bizim davet edeceğimiz sanatçılar, araştırmacılarla orada bir tartışma alanı e, yapmak istedik. Elbette herkese ulaşmasını istiyoruz. Bunun için de Dicle'nin dedi e, ben şöyle bir şey yapmıştım. E, Instagram'da e, story olarak paylaşıp buyurun gelin. Bana mesaj atabilirsiniz dediğimde hiç tanımadığım ama e, projeyle ilgilenen insanların mesajlarıyla çünkü orası bir e, Alman konsolosluğuna ait olduğu için giriş e, giriş için biraz hazırlık gerekiyor. Bu şekilde sosyal medyadan da insanlar ulaşmış olduk.
2: Hı hı.
0: E, bir de tabii e,
2: bu şey sunumu başka mekanlarda tabii bağlamına uyan başka mekanlarda da Açmayı, hatta tartışma programlarıyla desteklemeyi düşünüyoruz. Bunun yanı sıra podcastler düşünüyoruz. Bu projeyi açan, anlatan ya da tartışan, oradaki sorun olarak tespit ettiğimiz yerleri tartışan podcastler düşünüyoruz. Yani fiziksel olmayan mekanlar da düşünüyoruz aslında. Yazı dizileriyle desteklemeyi düşünüyoruz da. Yani kamusallığını her yoldan yavaş yavaş açmayı, açı aça. aça Finaal'e doğru
0: gitmeyi <gülüyor> <gülüyor> düşünüyoruz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Süreç çok heyecanlı çünkü dergilere bakınca e, gerçekten e, daha be, belki yazılmamış, söylenmemiş sözler ya bir araya gelen şey çok heyecan verici.
1: Peki bir soru soracağım, sonra nedenini de soracağım. O serginin yani şu anki sergilemeyi yapacağınız yeri kararlaştırmadan önce orada daha önce yapılmış Şeyden haberdar mıydınız? Daha önceki yapılan yerleştirme haberdar mıydınız yoksa e, o tamamen tesadüfi mi gelişti? Çünkü orada orası ile ilgili bir şey soracağım size önce bir cevap alayım.
2: <gülüyor> evet sergiden haberdardık yani ben haberdardım dedim sana.
0: Evet Berl Madra e, arşivi üzerinde bir sunum olduğunu e, gördük mekana girdiğimizde de zaten vardı e, duvardaki sergi evet sergi sanatçısın dedi.
1: Çünkü niye? Burada enteresan olan taraf şu, e, o sergiyi kurarken, ben de şey diye düşünmüştüm yani o, o dönemde çalışırken, şimdi etrafta ağaçlar var, orası bir yeşillik içinde, Osmanlı çay evinde çalışıyoruz, bir arşiv kuruyoruz. Ve o arşivin de o dönemki dijital taraftaki yapısı yine öyle dallanıp budaklanan bir şeydi. Ve şey demiştim kendi kendime, biz bu kadar çalıştık, bu arşiv oluşturduk, böyle dallanıp budaklanıyor. Şimdi geldik bu ağaçların arasındayız. Aa ne acayip Osmanlı Bankası'nın logosu da bir ağaçtı falan diye düşündüm. Şimdi bunun üzerine yine bir ağaç metaforu gelince acaba bu çevrenin etkisi mi diye kendi kendime düşündüm. Belki de bu fazla para küratörel okuma bilmiyorum ama... Böyle bir şey oluşmuş olabilir mi? Ya da bilmiyorum ben mi çok şu anda fazla okumayı?
0: Çok normal. Bence çok normal. Bir hepimiz de burada aslında üç küratör konuşuyor. Ve tabii ki de girdiğimiz mekan, nerede, tarihi, nerede olduğumuz. Onlar çok ilişkili. Dicle e, aynı zamanda mimar. E, onu da mekana gidip mimar gözüyle e, baktığında o metaforları görmesi. Ve e, bunların hepsi çok kıymetli bence. Teşekkürler.
1: Peki şu anda e, süreci bundan sonrası için, e, diyeceksen sen biraz zaten anlattın nerelere gidebileceğini, nasıl olabileceğini ama e, şu anda kararlaştırdığınız net bir şey var mı? Ya da böyle, belli bir süreci, yani tarihsel olarak bir baktığımız zaman şu zaman artık bunu oluştururuz gibi bir şey mi? Çünkü bu çok karmaşık bir iş ve e, biliyorum ki arşivle çalışmak hem zor, hem böyle çok zaman isteyen, çok sabırlı olmak gerektiren bir şey ve Tarih koymakta çok zor geliyor. Aslında bunu biraz da şunun için soruyorum. Çünkü Türkiye'de herhangi bir projeyle çıktığınız zaman, yani dünyada da böyle ama Türkiye'de daha fazla bu var. Bir projeye çıktığınız zaman sizden istenen çok kesin tarihler var. Bu ne kadar mantıklı özellikle böyle arşiv işlerinde onu bilemiyorum. Bu hep kafamdaki sorulardan biri. O yüzden sizin süreciniz nasıl gidiyor, ne yapıyorsunuz merak ediyorum.
2: Ee, ya Biz aslında çok e, yani sekreter gibi oturup bütün gün masa başında çalışmamayı seviyoruz. Ormanda yürürken ya şununla konuşsak mı? Böyle olsa mı? Acaba burayı buraya nasıl bağlarız gibi kuruyoruz projenin ana başlıklarını aslında. Sonra tabii mail atmamız gerekiyor ya da <gülüyor> ya da dokümana bir şeyler eklemek gerekiyor ama gerçekten e, koca bir sergi Planı varsa eğer bu planın e, çok önemli yani önemli noktaları hep bizim böyle sohbet ederken, yemek yerken ya da işte birinin stüdyosunu gezerken ortaya çıkıyor. E, tabii ki şey var yani kurumlarla çalışacağımız için belirli de olması gerekiyor ama biz bunu çok... Böyle bir perspektifle bakmıyoruz. Hayır. Proje, süreç kendini oluşturuyor. Kendini geliştiriyor. Kendini inşa ediyor. Sürecin içerisinde bu proje. O yüzden e,
0: onu böyle zamanla sınırdan <gülüyor> sınırlandırmıyoruz. Sevmiyoruz bunu evet. çok. Evet. çok güzel anlattı. Biraz daha akışkan çalışıyoruz. Bu çok kıymetli. İkimiz de Evet dijle Loading'in aynı zamanda Loading'le birlikte çalışıyor ve oranın programını yapıyor. Ama ikimiz de bu aslında kurumsal kısıtlandırmaların özür düşünüyoruz. Ama elbette günün sonunda bu sergi Almanya'da ve Türkiye'de gerçekleşecek. Şu çok önemli. Biz bir ekiple çalışıyoruz. Sosyolog, tarihçi... Bu çok önemli. Sanatçılar. Çünkü çok ıı, kapsamlı bir proje. E biz yalnızca küratörle, küratörleriz. E, serginin sergi sürecini belki e, il, birlikte ilerliyoruz ama bu kolektif kolektifte çok önemli. Aynı zamanda günümüzdeki e, feminist e, çevrim içi yayınları girmekte gel- de çok önemli. Çatlak zemin gibi örneğin ya da beş harfler gibi bu iş birlikleri çok kıymetli. Umarım yanıtlayabildik sorunu. Sinan atladığın bir şey var mı?
1: Dinlemadım mı? Yok, ben ben çok keyif alıyorum şu an Hı. dinlerken. Mümkün olduğu kadar biraz daha ben de açmaya çalışıyorum konuyu ki çünkü ister istemez böyle yoğun bir konuda bahsedince. Bir yere insan odaklanınca bazı yerdeki bir bilgiyi o anda kaçırabiliyor <gülüyor> ya da unutabiliyor. <gülüyor> Benim çok sık yaptığım bir şey olduğu için çok iyi biliyorum küratörler taraf <gülüyor> mümkün olduğu kadar sorularla gitmek istiyorum.
2: Evet bir de şey de var biz seninle daha önce konuştuk, e, sohbet ettik ve bazen şey oluyor. Bunu zaten Sinan Z- biliyor ben bunu anlatmayayım gibi çalışıyor beyin. Ama evet e, bunu izleyiciyi açtığımızı unutmamak gerekiyor.
1: <gülüyor> bir soru daha var aslında aklımda. E, biraz... Daha önce sorduğum sorulardan bir tanesi de ve o zaman Dicle'ye çok güzel bir cevap vermiştim buna. Belki biraz daha onun üzerine konuşabiliriz. Yani daha önce iz, yani izlediğiniz, incelediğiniz belgeler ve dokümanlar üzerinden gittiğinizde bir feminist kültürün nasıl ilerlediğine dair iyi ipuçları üzerinden kurduğunuz bir harita var. Peki günümüze baktığımız zaman yani bugün sizce çağımızın içindeki o feminist ve aktivist profil o dönemle kıyasladığınız zaman arada bir kesintiye uğramış mı? Yoksa hala aynı hızıyla devam mı ediyor? Daha mı ilerledi? Yoksa baskılandı mı? Ee, çok kolay cevap veremeyecek sorular olduğunu farkındayım. Ee, ben tabii sizin kadar bunun detayını bilemiyorum ama e, en azından bir ilk refleksiniz nedir bu konuda?
2: Tabii Osmanlı'da e, tanzimat döneminde hızla ilerleyen özellikle batılılaşmanın etkisiyle kadınları biraz ön sahneye alalım dürtüsüyle erkeklerin girişimleriyle <gülüyor> gelişen bir feminist hareket var. Ee, tabii bunu daha sonra kadınlar dünyası çok güzel kendisini özne alarak, kadını özne alarak yapmaya çalışıyor. Cumhuriyetten sonra bir şey oluyor orada, bir boşluk oluyor. Şey, feminist dergicilik bağlamında daha çok işte anne rolü, bir aile nasıl yetişir, modern bir toplum nasıl inşa edilir? Bunu anneden, anneye bu rolü vererek Modern aileler yetiştirmeye dayalı bir dergicilik var. Örgütlenme de bu anlamda biraz şey duraksıyor. Duru, biraz değil, bayağı duraksıyor. Daha sonra yine 80'ların sonlarında hızlanmaya başlıyor. Ama evet şöyle bir şey var. Kadınlar dünyasına baktığımızda o dönem yani... Şunu işte eşit iş, eşit ücret tartışıyorlar dergilerde ee, ya da işte biz okuma hakkımızı istiyoruz ya da biz neden sadece postanelerde çalışıyoruz. Postanelerde çalışan kadın memurlar olarak bir bayağı bir bununla ilgili bir şey var hani bir küliyat var. Ee, neden sadece postanede çalışıyoruz gibi sorular yani çalışma hakkını alıyor sonra neden sadece burada çalışabiliyorum. Sonra neden ben bu maaşla alıyorum gibi. Ee, şimdi baktığımızda yine aynı şeyleri konuşuyoruz aslında evet çok bir... E- değişiklik yok. Giderek de geriliyor bu durum. İstanbul Sözleşmesi'nin durumu belli. Bizi de aslında en çok etkileyen şey oydu. Biz şu an e, bu örgütlenmeyi dergiler üzerinden yapıyoruz. Acaba o zaman da böyle miydi sorusuyla
0: başlamıştık. Şimdi e, kesinlikle öyle. Çünkü e, tarihe baktığımızda yine kadınların yazdığı tarihe baktığımızda 1913 senesi çok önemli Osmanlı'da. Çünkü hem Kadınlar Dünyası dergisi kuruluyor. Bütün editoryal ekip kadın ve aynı zamanda da Osmanlı Kadın Hakları Derneği kuruluyor. Kadın haklarını savunan aslında ilk feminist dernek kuruluyor. Dolayısıyla bu dergilerdeki aktivizm ve tabii o dönemin ruhuna göre de düşünmek düşünmek gerekir. Bu tabii 50 senelik boşluk çok enteresan. Evet. Bunun tabii birçok sebebi var. Bunu okuyoruz kitaplardan, araştırmacılardan birçok sebebi var. Ve aslında sergide de bunu tartışmak istiyoruz hem kamusal programlarda hem sergilerde. Ama günümüze getirirsek örneğin şu anki Tarabya'daki sunumda kullandığımız bir dergi kapağında mesela üstsüz memeleri açık bir kadın görüyoruz. Bu bir feminist dergi değil. Biz orada bir exception yaptık aslında ve o dergi kapağını kullandık. Şunu göstermek istedik yani Osmanlı e, döneminde basılmış Osmanlıca yazıyor üst, üstünde. Evet. Bunu biz daha sonra biraz daha e, belki edebiyat birazdan mizah e, belki de zamanın erotik bir dergisi olduğunu anladık. E, ama günümüzde bile Instagram'da meme e, yasaksa yani kadının memesini bir e, aslında tehdit edici bir unsur olarak gören bir e, anlayış var bugün. Ve onu da göstermek istedik bu sunumda. Evet. Evet, biz göster. Pardon. Ee, biz göstermek
2: istedik ama izleyici de direkt gelip, a evet şu an Instagram'a atamazsın bunu, hemen yasaklanır diye yani çok güzel direkt e, anlaşılır bir.
0: ...durum olduğunu fark ettik yani. Evet, sadece biz böyle bakmıyoruz demek ki o dergi aslında. Evet. Şu da çok heyecan verici oldu. Tarabi Kültür Akademisi'nin organize ettiği... Creative Talks'lar var. Sevgilisinden bizde yolumuz aslında... ...oradaki kesişti ve öyle tanıştık. Oraya gelen birçok sanatçı... ...ve araştırmacının da... ...aslında bu konuda ne kadar heyecanlandığını gördük. Özellikle kadın sanatçıların... ...bir takım dergileri bildiğini... ...derginin editörleri... Bu süreç çok kıymetli yani. Aslında bütün para küretöyel dediğimiz ve çok havalı bir kelime ama hani bütün mesele o aslında. Süreci paylaşmak ve birlikte tartışmak şu anda yaptığımız şey gibi.
1: Ya aslında şöyle bir şey var. Şimdi mesela teknolojik gelişmelere baktığımız zaman biz bunun benzer şeylerini dünyada gördük. Şöyle gördük. Örneğin filmli makineler, fotoğraf makinelerinin ortaya çıkışında ya da Polaroid makinelerin yükseliş zamanında şunu fark ettik ki aslında orada kimyasalların ee, renk değiştirmeleri genel olarak hep beyaz insan tenine göre ayarlanmış. Ve dolayısıyla siyah tenlerde tuhaf sonuçlar veriyor. Şimdi bugün bakıyoruz e, işte Instagram'ın Instagramın söylediğiniz bu e, mantığı ya da şeyi e, politikası aslında politikadan çok biraz algoritmaya dönmüş durumda. Yani bu defa işte kadın memocu gördüğü zaman bunu sansürlüyor ama erkek memocu gördüğü zaman bunu ondan ayırıyor ve sansürlemiyor bu bir, bu bir sorun. Çünkü o zaman kim neyi yazıyor onu kim yönetiyor sorusuna geliyoruz. O yüzden zaten biraz bunu sormak istemiştim. Yani o, aradaki o boşluk kadının anne olarak s- s- sınıflandırılmaya çalışılması, işte aile kurumu üzerinden oluşturulan bir diyalog, işte piyano çalan sarışın e, iyi eğitimli kadın modelinin ot- oturtulması. Ama Amerikan toplumunda da buna benzer bir şey görüyoruz 50'lerde. E, bu, burada böyle bir hani... Problem var ama sanırım Türkiye'de, yani Osmanlı'dan bahsettiğiniz için söylüyorum bunu. Osmanlı'daki özellikle mesela erotik dergiden bahsettiği için söylüyorum Didam. Ee, sanki hani Türkiye'de o coğrafyanın daha çeşitli olması, daha çok kültürün gelmesi e, aslında bir avantajdı. Biz bunu kullanamadık? Yani böyle bir şey söylemek mümkün mü baktığınız zaman? Yoksa e, çok daha rahat e, yani kadınların ve erkeklerin ve tüm işte bireylerin çok daha rahat yaşayabileceği bir coğrafya, bir alan oluşturma imkanımız varken bunu mu acaba ıskaladık diye bir düşünce açıyor kafamda ama bilmem, siz ne düşünüyorsunuz?
0: Çok güzel şeyler söylüyorsun Sinan. Bu aslında ben bir hemen şeye algoritmaya geri döneceğim. Algoritmaların çok ırkçı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun üzerine çalışan sanatçılar da var. Bu bir algoritma değil, bu bir düşünce hastalığı diyelim aslında buna. Yani kısaca kısaca yanıtlamak gerekirse bu aslında güzel ve komplike sorunu ki proje de aslında buna değiniyor. Bugünden 1923'e baktığımızda ne görüyoruz ne olmuş ulus devlet inşası bir Türkiye'li olmak Türk olmak gibi bir tanım. Evet, tabi burada yaşanan ırkçılık ve aslında bir zalimlik de var. Elbette Cumhuriyet'in geldiği, getirdiği nokta çok güzel bir nokta. Bağımsız bir Türkiye, evet kadın hakları da bir yere kadar çok gelişiyor. Çok Çok iyi yerlere gelmişiz ama çok eksiklikler de var maalesef.
2: Yani evet, ben tarihçi değilim hani Osmanlı'da Osmanlı daha da iyiydi. Biz şu an daha da kötüyüz. Ayrımını çok fazla yapamayacağım. Sadece kendi şu an hani arşiv ve baktığım zaman şunu görebiliyorum. Tabii ki çeşitlilik, tabii ki farklılıklara e, tamam denmesi ve onu kapat kapatmamaya çalışmak seni daha ileriye götürüyor yani onu görüyoruz şeyden, dergilerden sadece bakarak görebiliyoruz. Şu anda da çeşitlik yok mu? Tabii ki böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Çok fazla çeşitliğinin olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama bunun görmezden gelindiği de bir politik atmosferin içerisindeyiz. Ee, bu da tabii ki bizi biraz daha geriye atıyor ister istemez yani.
0: Çok daha çok dilli, daha aslında çok kültürlü bir e, ülkeyiz. <gülüyor> Ve aslında bu projede de bizim amacımız bu değil aslında. Tabii ki feminist tarihe çok çeşitli bir şekilde bakıp bunun üzerine biz güncel sanatçılarla birlikte çalışmak. Ama tabii bu sergiye bakarken de o çeşitliği, o çeşitlik üstüne her şey zaten. Bütün tarih onun üzerine gelişmiş. Bir de biz bu çeşitliğe bakarken
2: şöyle bak şöyle bakıyoruz. Yani birini diğerine indirgemeden ya da daha önce tutmadan hepsini aynı özne konumunda da görmeden bir... Yerden bakmaya çalışıyoruz. Niye bunu söyledim? Çünkü e, biraz şöyle bir şey var. Bu kız kardeşlik tanımı bence yetmiyor. Bence yetmiyor. E, hepimiz aynı. Yani kadın olarak hepimiz aynı konumda değiliz aslında. Yani hepimiz bize aynı kız kardeşlik yerinden bakamıyoruz. Aynı özneler değiliz. Kendi mücadelemiz içerisinde, o çeşitlerin içerisindeki mücadelede. Bunun da ayrımına bakar bunun da ayrımını gözeterek açıkçası ama tabii ki e, diğeri diğerinden daha önemlidir de demeyerek bir
0: yerden bakmaya çalışıyoruz. Zor ama çok keyifli. <gülüyor> Dayanışma çok önemli aslında kız kardeş kız kardeş çilik belki de biraz dayanışmayı da <gülüyor> gerektiren kız kardeşlik olmalı. <gülüyor>
1: Günün sonu tabii toplumdaki bütün bireylerin bir noktada danışma içinde olduğunu hayal ettiğimiz bir zemin bu ama burada da bir takım ana damarlar üzerinden gidip onları da sorgulamak gerekiyor ki bu projede belki arşiv ilerledikçe hem sizin yarattığınız arşiv hem de incelediğiniz arşiv ilerledikçe belki hem sonraki çalışmalar için iyi bir kaynak oluşturmaya başlayacak hem de aynı zamanda alternatif bir tarih, tarih okuması için iyi bir ve geniş bir perspektif de sunmaya başlayacak. Ben açıkçası tabii şu an bunları böyle konuşuyoruz ama bir de bu projenin daha sonrasında dönüştüğü hali de o zaman size konuşmayı istiyorum. O da şimdiden burada kayıt altında olduğu için söz olsun diye söylüyorum. Çünkü hakikaten heyecanla bekliyorum. Bir tarafta da bu kadar hazırlık yaptığınızın farkındayım ve o hazırlıkların sonucunda da ciddi bir şey çıkacağını gördüğüm için Böyle bir şey halindeyim, heyecanlı bir bekleyiş halindeyim. İsterseniz ufak ufak sona doğru gelirim. Ben son bir soru sormak istiyorum ikinize de. Buradaki süreç, Tarabiye'deki süreç bittikten sonra elbette ki sizin diyalogunuz devam edecek. Ama o diyaloğu şekillendirmek adına şu an için yaptığınız bir plan var mı yoksa bakalım gününe getirecek diye düşünüyorsunuz?
0: Ee, güzel soru Sinan. Şöyle biz dediğim gibi bunu biz takım işi olarak görüyoruz. Ee, dolayısıyla evet dizle ve ben bunun üzerine çalışıyoruz. O, o başka bir yerde olduğunda Londra'da olduğunda ya da Diyarbakır'da olduğunda ben İzmir'de ya da Almanya'da olduğum hiç önemli değil. Elbette e, iletişimimiz devam edecek ama bu takım işi olduğu için e, bizimle birlikte araştıran, düşünen insanlarla birlikte aslında akan o bizim başlattığımız belki bu araştırma süreci e, devam edecek. Evet.
2: Ya evet bir de şey de var az önce dayanışma vurgusu yaptın yolda çok önemli biz yardımlaşmayı ben sevmiyorum böyle çok şey geliyor üstten bir şey geliyor dayanışma öyle değil ama daha yatayda bir şey ve e, bu alanda bizle birlikte çalışabilecek kadınlarla araştırmacılarla dayanışmak istiyoruz. Sergiyi birlikte yapmak istiyoruz ki şöyle bir şey var. Az önce heyecanla bekliyorum dedim. Biz de heyecanla bekliyoruz. Çünkü biz de hani sonuncu gerçekten çıktısı tam olarak nasıl olacak bilmiyoruz. Tanıştığımız e, projeye gelip izleyen e, ya da işte görüştüğümüz akademisyenler araştırmacılar onların verdiği dönüşlerle biz bazen bazı şeyleri döndürüyoruz ya da karşılaştığımız arşivde Bir materyalle ha deyip başka bir şeye döndürüyoruz. O çok şey akışkan bir şey. Bilmiyorum yani. Bence güzel olacak ve (gülüyor) süreçte de sürekli şey ne kolaborasyon. Evet iş birliği yapacağız. yapacağız. Sürekli iş
0: birliğiyle. Ben bir şey daha eklemek istiyorum kısaca. Aslında bu tarihi konuştuk, dergileri konuştuk ama asıl sanatçılar. Ya belki bununla ilgili başka bir e, sohbet gerekir. Sanatçılar, sanatçıların işleri yani zaten, yani aslında bizim yaptığımız iş, bu dergiler basılmış, bu dergide yazan onlarca insan zaten bir mücadele vermiş e, kadın hakları üzerine ve sanatçılar da zaten bunun üzerine kafa patlatmışlar ve muhteşem işler yapmışlar. Biz de bunları konuşmak ve göstermek istiyoruz.
1: Aslında o tarafa çok girmeyi ben çok istemedim çünkü biliyorum ki o taraftan ilerleyecek hem kendime sürpriz olsun hem de daha sonraki konuşmaya da biraz e, o nerede açabileceğimizi görebileceğimizi yani şu anda e, net konuşabileceğimiz bir şey olmadığı için belki tabii sizin kafanızda bu var ama benim kafamda bir şey olmadığı için böyle söylüyorum e, bir alan yaratmaktı e, ayrıca eklemek istediğiniz bir şey var mı? <gülüyor> Sanırım birazcık böyle hani şu anki durumunu birazcık böyle irdeleyebildik. İkinize de çok teşekkürler.
0: Biz de
2: çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek diyebilirim. <gülüyor>
0: çok teşekkürler Sinan güzel ve eleştiren soruların için. İlgin için de gerçekten çok teşekkürler bu arada.
1: Böylelikle sanat dedikleri tuhaf şeyin 3. sezonun 6. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın. 四號四號四號四號試候